0: شبواتو hola a todos, somos Cioran y Nazareth, hoy se exito Baba Kama, Daf Gimel. En el Daf de hoy seguimos viendo, analizando lo que dijo Rapapá, que hay toladot derivados que no son como los avot, como las fuentes principales que aparecen en la Torá sobre un daño. Y vamos a dar una introducción pequeña a lo que vamos a ver en el Daf de hoy, porque en el Daf de hoy vamos a probar de todo Baba Kama. Diferentes conceptos vamos a ver todo en síntesis así. que vamos a estudiar Betra Shem más adelante más a fondo, vamos a dar una introducción pequeña de lo que vamos a ver. Como ya ex explicamos en el Daf de ayer, hay 4 Avot Nezikin, 4 daños que están claramente descritos en la Torá, que tienen diferentes derivados, así como cuando el toro daña con su cuerno, debe de pagar. Vimos hay otro ejemplo, si el toro patea, también el patrón debe de pagar el daño de su toro. estail av la fuente que es cornear y está el derivado que es patear. Hoy vamos a seguir aprendiendo los demás avot, los demás, los demás daños principales y sus derivados y vamos a ver si los derivados también tienen que pagar como el daño mismo o son diferentes. ¿Cuáles son los avot que vamos a ver? Todos los que nos faltan. Como ya vimos en la Mishná, hay 4 daños principales que son el toro, el shor, que se divide en tres formas que puede dañar. O corneando, o comiendo frutas del compañero, su cosecha, o pisando utensilios o frutas y echándolas a perder. Keren, Shem y Regel, cuerno, diente y pata. Son tres formas que puede dañar el toro. El toro es uno. El segundo es el pozo, que uno acabó en la calle y que daña a alguien que se cae y que se debe de pagarle. El tercero es Mave, que ahora estamos explicando que se refiere a la persona cuando daña. Y el cuarto es Eber, el fuego que daña. que si uno dejó su fuego y daño debe de pagar. Vamos a estudiar estos 4 avot, sus derivados y vamos a ver si los derivados también tienen que pagar como el av, como el daño principal o es diferente. Rafa papá, en el DAF de ayer dijo que hay toladot que no deben de pagar como el av. Hay derivados que el dueño no debe de pagar por lo que se ocasionó por su animal no como si dañaría de forma normal, como explicamos. ¿Cuáles son esas torrados? ¿Cuál es el derivado que aunque mi toro dañó no tengo que pagar como si fuera que dañó de forma normal? Es lo que estamos buscando en el DAF de hoy. Y un detalle más, ya dijimos que el toro puede dañar de tres formas, o con el cuerno, o miendo con su diente o con la pata. Hay dos diferencias entre si el dueño si el toro daña corneando o daña comiendo o pisando. Cuando el toro daña corneando se debe de pagar el daño, pero solamente hasta el valor del toro. Si el toro vale 100 y cornió otro toro que vale 200, se vende este toro y se pagan solamente 100, no más de lo que vale el toro dañador. En cambio, en caso que comió las frutas del compañero o pisó las frutas o los utensilios del compañero, ahí el dueño debe de pagar todo el daño. Segunda diferencia, el toro que cornea, donde cornió se debe de pagar. En cambio, cuando el toro daña con su diente o con su pata, si es que dañó en la calle, en un lugar público, el dueño no debe de pagar. ¿Para qué dejas tus frutas ahí? ¿Sabes que pasan toros por la calle y te los van a comer? ¿Para qué dejas tus utensilios? Te los pueden pisar. No es un lugar para dejar tus cosas. Las dejaste, es tu culpa, no debo de pagar. Entonces son dos diferencias. ¿Qué eran? Cuando el toro cuando el toro cornea, se paga máximo hasta su valor y se paga en cualquier lugar? El Shem y el Regel, el diente o la pata que dañaron, se paga todo lo que dañaron, pero en la calle están exentos. Con esa introducción, Mishrat Hashem, se nos va a facilitar todo el DAF. Empezamos el DAF, el final de la Muz Pasado, tres renglones de abajo para arriba donde dejamos el DAF de ayer. Dice la Gemara, Shem de Regel, Ejaktive. ¿Dónde está escrito en la Torá que si el toro comió frutas del compañero o pisó frutas del compañero, debe de pagar? ¿De dónde se aprende, Taña, dice la Banaitá? La Torá dice sobre una persona... ke vishilacht beiro u viert bis de acher mandada su animal y el animal extermina otro campo si uno lee el pasukas así de forma sencilla se entiende que la persona mandó a su animal al campo del compañero que coma ahí y lo que comió el dueño debe de pagar Pero la palabra es una de las ya washilakh, ¿sabes qué significa la palabra washilakh en mandara? Es el regle, es cuando el toro daña pisando. Vejemoomer, como se aprende del pastu que dice meyalegé regla yorva hamor, los que manda ntsupata el toro y el burro, que se entiende que la palabra de shilakh mandar Tiene que ver, tiene relación con la pata. Como dice aquí Mishaljé Regel, Veshilaj se refiere al daño de la pata. Uvier, lo que dice, y consumirá. Es cuando el toro daña con su boca, comiendo con el diente. Dejen uomer, también se aprende así el pasú que dice, que ayer y el baer agalala tumó. Así como consumirá el diente. El galal se refiere al diente que a veces está descubierto, megulé y a veces está tapado. ¿Cómo consumirá el diente hasta el final? Así Hashem dice, va a consumir y va a exterminar la descendencia de Yeroban ben Nevad por sus averot. Pero se entiende de este pasuk que hay dos formas que el toro daña y el dueño debe de pagar. O pisando con su pie, que se aprende de la palabra veshilaj, o comiendo con su boca, con su diente, que se aprende de la palabra huvier. Y la Gemara va a analizar esta berreita más a fondo. Ahora Mordejai col khakam be shilakh zoa regel, dehen omen be shel kherek la shol va khamor, interpretamos la palabra de shilakh y mandara que se refiere cuando el toro pisó y dañó, como se aprende de este pasuk, pregunta la Guemara, tama de jetava rhamana shel kherek la shol va khamor solamente porque está este pasuk, por eso explicas que la palabra de shilakh se refiere a la pata que el toro dañó pisando, halavachi si be may mukmatla. Sino estuviera ese pasuk, que no se explicaría qué significa shilakh. Cómo explicarías el pasuk ¿Qué es lo que dice la Torá de shilach? Ikeren ktiv. Si fuera que el toro cornió y así dañó, ya está escrito en otro pasuk. Ishen ktiv y se refiere que el toro comió frutas y así dañó, también está escrito en otro pasuk. ¿Para qué necesitamos un pasuk especial que nos enseñe que la interpretación de la palabra shilach se refiere a que el toro pisó algo, aunque no haya ningún pasuk? Si la Torá me dice, si un toro dañó, el dueño debe de pagar y no me explica cómo dañó. Y eso que comió ya está escrito en otro pasuk, y eso que comió fruta está escrito en otro pasuk. Solito, por mi lógica voy a explicar, daño pisando. ¿Para qué listamos que hay algún pasuk especial que me explique de Gil que de Gilh ser Rafael a pisar? Contesta la gramática de Ixena Sita, porque salga Tajamina, si no fuera por eso pasuk que hubiera dicho Ini veidi Shen. Este pasuk, el segundo, también habla cuando el toro come frutas y las dañó. Me vas a preguntar, ¿para qué dos veces la Torah me dice lo mismo? Porque Ademejal ya carne Adiós no me haría carne, podría decir, ¿sabes? Cuando el toro obliga al dueño a pagar las frutas del compañero, cuando el toro las comió de una forma que las exterminó. Si aprenderíamos solamente de la palabra uvier y consumirá, que el toro que comió debe de pagar, entendería que es solamente cuando consumió y exterminó completamente las frutas, pero si comió algo que va a volver a crecer, ahí tal vez el dueño del toro no debe de pagar. Para eso el atorá escribió veshilach, para Israelita no también en caso que no consumió, no exterminó las frutas. va a volver a crecer también debes de pagar, así podría decir, para eso significa dos pesuquem. Jamás palán, para eso la brazeta trajo un pesuque especial para interpretar la palabra de xilag, se refiere a que el toro dañó pisando y igual el dueño debe de pagar, pregunta no quemará. Entonces basta doquimna reguel, está bueno lo que dijiste que la palabra ubier puede explicar eso solamente cuando se consumió y se exterminaron las frutas, entonces ahora que ya explicamos que xilag se refiere sobre cuando el toro pisó. Siende lo me halla carne mineral. ¿Quién te dijo que si el toro comió y no exterminó las frutas, también debe de pagar el dueño? De eso que atraye se hubiere y consumirá. Puede ser que solamente cuando se consumieron se exterminaron las frutas. Cuéntaste la manera adumia de regle, porque comparamos el daño del diente con el daño de la pata. Más regle los no me halla carne, no me halla carne. Así como cuando el toro pisó algo, no hay diferencia si es que lo exterminó o no. Ahí la otra no dice la palabra y consumirá, dice ahí pisó y mandará a su animal pisando. Aschen no se me ha de carna, no se me ha de carna. También en el caso del diente que comió las frutas, no hay diferencia si exterminó las frutas o no las exterminó, siempre debe de pagar. Y ahora analizando la segunda de la shamma, el mor dijo el khaham ve shil uvyerzo, Aschen lo que dice atora y consumirá, se refiere que el toro comió y consumió las frutas de Gen Omer, como se aprende al pastuke dice, kashere vera galal tuma, como consume el diente hasta el final, hasta exterminar. Se aprende que la palabra ubier llevaer se refiere al diente. Y la misma pregunta igual que arriba. Estamos de que ahora una ocasión larga tumo, exclusivamente porque tenemos este Pazuk, quien nos enseña que la interpretación de la palabra ubier se refiere al diente ala baji menor que una la. Si no fuera por ese Pazuk, ¿en qué explicarías? Si Atrate dice, "Un toro que dañó, su dueño debe de pagar." No te dice cómo. ¿Cómo lo podemos explicar? Y quieren, si vas a explicar que estamos hablando que el toro corneó, ya está escrito en otro pasú, Ktiv. Y Regel, y si es pisando, Ktiv, ya está escrito en la palabra del shilaj. ¿Para qué necesitamos un pasúk especial para interpretar la palabra uvier y exterminó la cosecha del compañero? Que se refiere con el diente, el diente comiéndolo. ¿Qué hubieras pensado? ¿Cómo el toro lo exterminó? Corneando o pisando, ya está escrito en otros lugares. ¿Para qué necesitamos este pasúk? Contesta la llamada parecida. itzal ixsenisita Sala da Khamina ulamuzitcho idi de idi arregel si teatroano me diría que hay un daño del diende o sea que un toro que comió debe de pagar ¿Qué podría decir un toro que comió? Taxento es animal ve fruta se los va a comer el patrón no debe de pagar Hubiéramos dicho lo que dice la Torá ve shilach que si pisó uvier también se refiere a si el toro pisó y dañó y para quien todos pesukim parecierme adasil mimeila adeshalach shaluche si el toro había escrito solamente ve shilach Si mandé a mi animal y fue y pisó, debo de pagar. Puede ser que porque yo lo mandé. Pero si el animal fue solito, tal vez voy a estar exento. Para eso la Torah escribió, hubier, para enseñarte que también si el toro fue solito y pisó, debo de pagar. Pero no nos sobra ningún pasuch para enseñarnos que si el toro comió frutas, debe de pagar. Así hubiera dicho. Kamash Malam, para eso la Torah trajo Otro pasuk para enseñarme que la palabra ubier se refiere al diente, a consumir con el diente y el toro que comió debe de pagar las frutas. Y pregunta la Emarada, entonces, ve hasta ahora que en verdad debo que a Shen que la palabra ubier se refiere al diente y de dónde se aprende que un toro que pisó debe de pagar de la palabra vishlag y mandará a su animal. Entonces, tal vez no más cuando lo mandé, ahí debe de pagar. Regel das da emela minan, pero si el toro fue solito y pisó, ¿quién te dijo que también el dueño debe de pagar? Contesta la Gemara de la Dumbia de Shen. Porque así como comparamos el diente a la pata, también comparamos la pata del toro a su diente. Así como el diente, no hay ninguna diferencia si el toro fue solito y comió o yo lo mandé. Ahí no está escrito en la Torah de Shilaj. Si solamente hubiera y exterminó, comió, debes de pagar. También en la pata no hay diferencia si fue solita o tú la mandaste, siempre debes de pagar. Entonces ya explicamos muy bonito. Para qué se que este nimista que atora te enseñe qué significa veshilah cuando el toro pisa y qué es ubier cuando el toro consume. Queda muy bien la verdad. Pero pregúntale a Yomara. Me listo Brahmanah veshilah, no ba ubier. La tola podría escribir solamente la palabra veshilah. Veshilah et beiro una persona que mandó a su toro y dañó debe de pagar y yo interpretaría la palabra veshilah De dos formas, de mashmar regel u mashmashen. Puedes explicar también cuando el toro pisó y dañó. Puedes explicar también cuando el toro comió y dañó. Mashmar regel puedes interpretar de shilach sobre el pie, distinct como el pasto que mencionamos, mishel regel, la sogra de Hamor, los que mandan su pata el toro y el burro, se refiere regel sobre vechilach, u masma shendamu también se puede interpretar que se refiere a dañar con el diente, dictim como dice el pasuk en Parashat Azinu, beshem bemota shelach bam, dice Hashem si haz veshalom a Israel no se porta bien, el diente de los animales mandaré en ellos. Vemos aquí también dice la palabra shilah, mandade sobre el diente, pregunta la Gemara, ¿por qué el Atorono me escribió solamente vechilach? Un toro que dañó de una forma de vechilach, se debe de pagar, ketz vechilach o kol lepi o con el diente, dice el marano, no, porque él la creeetera, si ahora no hubiera escrito otro pasuca, yo hubiera dicho, "Oja, oh, oja, oh, no puedes aprender dos tipos de daños, o uno o el otro." O alguien desde Homatsui, oh, solamente cuando el toro pisó, que eso es algo frecuente, ahí este debe de pagar, pero si comió, no, o al revés, Yan de Yanales, ¿de acuerdo? Solamente cuando el toro comió, que también tuvo provecho de lo que comió, ahí es cuando debes de pagar, pero si pisó así nada más, que no tuviste ningún provecho, no debes de pagar, pero no no aprendería a los dos de stragmorá por qué, no. Mi cristianalista, schkolim, ellos dos son parejos, no hay uno más que el otro. No tenemos por qué excluir a uno de los dos. Vea vos, no hayem de minaiopkatens, ¿por qué vas a excluir a uno de los dos? Vas a aprender de los dos. Porque Adorano escribió solamente la palabra veshilag, y yo he oído puedo aprender que también si el toro dañó pisando, también si el toro dañó comiendo, debe de pagar. Contesta la gemará, la misma respuesta que antes, itzerig, se necesita. Porque si Adorá hubiera escrito solamente la palabra veshilag y mandará su animal, aunque pudiera explicar que yo lo mandé y comió o yo lo mandé y pisó y debo de pagar, pero salga de tajamino hubiera dicho ane mile deja de shalluxalux, todo lo que el dueño debe pagar es cuando él mandó el animal. Eres un negligente, pagas, avalas la mi meila, ¿no? Pero si el animal fue solito, tal vez no hay que pagar. Jamás pagan para eso, ahora todavía escribió otra palabra hubiera para enseñarte de todas las formas que el toro dañó pisando o comiendo debes de pagar. Sea que tú lo mandaste, sea que fue solito y no lo cuidaste, debes de pagar. Eso, todo esto lo que vimos hasta ahora es para explicar dónde está escrito en la Torah estos dos tipos de daños. El daño del Shen, cuando el toro consume frutas y el daño de Regel cuando el toro pisa las frutas. Esos son avot. Esto está escrito en la Torah como vimos y ahí claro que el dueño debe de pagar. Ahora vamos a pasar a los derivados del Shen y del Regel y vamos a ver si sí hay que pagar cuando el toro daña frutas ¿Con un derivado o oh no? Y la camarada analiza. Tolada de Shenmai. ¿Cuál es el derivado de un toro que come frutas? Si nos fijamos cuáles son las características de un daño consumiendo las frutas, ¿cuáles son? Que el toro dañó y tiene un provecho. Ya se llenó. Entonces, ¿cuál es el derivado de eso? Dos ejemplos. Si es que el toro se rascó, tenía comezón, se rascó en la pared y tiró a la pared. O tinfa perot la nata. Biohman sana saio naranja o lo que sea y se rodó sobre estas frutas, así para jugar. Son casos que el toro tuvo provecho de lo que hizo y dañó las frutas derivados del Shen, así como cuando come tiene provecho y daña. También aquí tuvo provecho y daño. ¿Esos derivados hay que pagar por ellos o no? Dice la grama, ¿por qué no? Maisna Shendesh analezikuma loxhvatoy alekha. Así como cuando come el animal, debes de pagar tuvo provecho, paga su daño. Arena me Shenales de kan, um loxhvatana alekha. También aquí en estos dos casos. ya que el animal tuvo provecho, no lo cuidaste, debes de pagar el daño, ¿por qué vas a decir que no? Él le dice, la guimara tiene razón, te lo da de Shenke Shen, los derivados del diente son igual que el papá y hay que pagar. Y que ama rapapá, lo que dijo rapapá, que el derivado no tiene que pagar, a toda la edad de Regel, se refiere a los derivados de cuando el toro pisa. cuál es el derivado de cuando el toro pisa. Así si nos fijamos en las características del cuando el toro pisa qué es. El toro camina así sin darse cuenta y pisa las cosas que tiene en el camino. Entonces, trae el maíz. ¿Cuál habrá sido los derivados de esta fuente de este daño? Y si que me golpeó del chiruja, si el toro dañó caminando con su cuerpo o pisará del chiruja con su pelo, con estaba caminando, se la atoró el pelo en un jarrón de vidrio, lo arrastró y se le cayó y se rompió. Bishif shala con la carretina encima, beprombia shepiao con el bozal que tiene en la boca, bezuk shepzavala con la campana que tiene colgada en el cuello, si dañó de una de estas formas, es derivado de la pata. Así como cuando el toro daña con la pata debe de pagar, también en estos derivados, ¿debe de pagar o no? La goma por ahora dice, ¿por qué no? Hay una regla desde cómo atúm hoja solta allá, así como cuando el toro dañó pisando, debes de cuidarlo y si no lo cuidaste debes de pagar. Entonces, a nena me dijeron hoja solta allá, también en estos derivados que pasan muy frecuentemente, si no lo cuidaste a tu toro que no dañe de esa forma, debes de pagar. Entonces, ¿por qué dijo Rapapá que no hay que pagar sobre el derivado de la pata? Dice la Guimara, tiene razón, que la atuada de Regel que Regel, también el derivado del pie, hay que pagar igual que la pata misma. Dice que ama Rapapá, atuada de Borloque. Dijo Rapapá que el derivado no tiene que pagar, no es ni el derivado del diente, ni el derivado de la pata, es el derivado del pozo. La Guimara analiza qué significa el derivado del pozo. Cuando la persona cava un pozo en la calle, Y se cae ahí un animal y se muere, hay que pagarlo. Entonces la hamará, tú la de Bormai, ¿cuál es el derivado del de este caso del pozo? Y la hamá, view si de Torada Tet, Rafael Ezecir, que el papá, la fuente, el daño que está escrito en la Torá, es un pozo de 10 tefajim de profundidad, 80 cm de profundidad, si se cae un toro ahí y se muere, debes de pagarlo. ¿Cuál es el derivado? Un pozo menor de 9 tefajim nada más. Menos profundidad, si te refieres a eso, no es cierto. Lo texteve, me lo cite, fíjate en los pasuquim no dice ni 9 tavakhim ni 10 tavakhim, ni dice el que cava un pozo, no dice una profundidad. Dice la gemara, Halokasha. Esto no es pregunta tanto, ¿sabes de dónde salió esa diferencia entre 10 tafagendo profundidad y 9? Porque Da metie el Omar Rahman al Torah dice Y para él será el celda del toro muerto se entiende que es una profundidad que puede llegar a matar un toro. De quién los rabanim y los jamim saben que Yuddan mitat te dice que no debe de mitat loade solamente una profundidad de 10 tefajim pueden llegar a matar un toro. Si es menos 9 tefajim nada más, pueden dañar al toro, pero no lo van a matar. Entonces, los chaganim de ahí aprendieron este esta profundidad que debe de tener el pozo. Pero sof sof, Zehave mitat ve Zeavlim zakim, no puede decir que uno es derivado del otro. El pozo que la Torá dice que si dañó, debes de pagar es cualquier pozo, un pozo de dieztefaje de, de profundidad mata, menos que eso solamente daña, pero no es un derivado del pozo. ¿Cuál es el derivado del daño del pozo? Ella si no dice la Gemará, avnosaki nomas aoshi nihem rus torabim beizikus la persona dejó su piedra, a su cochillo o su carga en la calle y alguien se tropezó y se dañó. Eso es el derivado del pozo, no es un pozo para la profundidad, pero si sí es un tropiezo que debe de pagar. Y la Gemará analiza ¿Por qué aquí vamos a decir que el derivado del pozo no debe de pagar? Un tropiezo que dejaste en la calle no se debe de pagar. ¿Por qué no ejidame? ¿Cómo es el caso? Y Daf Kerim, si la persona dejó su piedra ahí para siempre, ya la dejó. Ven el rap en el Shmuel Ainubor. Tanto según rap, tanto según Shmuel que vamos a estudiar Vizrat Hashem. como en 25 la pim en qué discutieron, pero todo el mundo reconoce que es lo mismo que un pozo, no hay diferencia a un pozo profundo o un tropiezo de vez de pagar y de lo que erinu y aunque digas, no, dejó ahí sus piedras y después las va a recoger. No es como un pozo que lo dejas así nada más. Igual, Eli Shmuel de Amarkullahinbor la mandó segundo, Shmuel todavía se consideraba como un pozo, Ainmoor, va a tener que pagar igual que el pozo. Villerab de Amarkullahinmishonó la mandó a Enushor, y según Rav que lo considera como derivado del Toro, como dijimos, vamos a estudiar más adelante cuál es su discusión de Ravishmuel, de todos modos es lo mismo que el Toro, Mashnobord, que en la tradición de Zakon HaShoahot alekh, así como el pozo, que si lo cavaste, debes de pagar sus daños. A Nenamat Khalezatan ezbono Khoshot alekh, también la Kiq cuando echaste tu piedra en la calle, vas a tener que pagar su daño, no hay ningún motivo quien esté derivado no tengas que pagar. Dice, Marat, tienes razón. A toda de bor que bor, en verdad también el derivado del pozo es como el pozo y hay que pagar si dañó. Y me dije, que ama Rapapá, lo que dijo Rapapá, que el derivado no tiene que pagar, a tolada de Mavé, estaba hablando sobre el derivado del Mavé. Quiere decir, la hermana, como dijimos, está todo el tiempo buscando cuál es el caso que Rapapá dijo, el derivado no es como el papá, el papá, la fuente, el daño principal, paga, pero el derivado no. Por ahora todos los derivados deben de pagar, no hay ninguna razón para hacer diferencia entre uno y otro. La hermana quiere decir, ahora Rapapá habló sobre la tolada, el derivado del Mavé. ¿Qué es Mav'eh? Vamos a estudiar Besrat Hashem mañana. Es una discusión entre Rab y Shmuel. Si Mav'eh se refiere a una persona que daña o se refiere a cuando el toro come frutas, lo que nosotros llamamos Shen, con el diente. Eso significa Mav'eh. Lo vamos a estudiar mañana Besrat Hashem. Pero la Gemara, por ahora, analiza cuáles son los derivados. Dice la Gemara Mayniu. ques ese mave. Y le shmuel da marma vezo shen, según shmuel, que mave 10 refial al diente del toro, a oqum natolada de shenkesen, ya dijimos que el derivado de cuando el toro come, por ejemplo si se rascó en la pared y la tiró o se rodó sobre frutas y las aplastó, el derivado es igual que le papá hay que pagar. Y le rab da marma vez de adam, y según rab que mave 10 refial a la persona cuando daña, mayavotumetolado titbe. Que av y derivado hay en la persona, si la persona dañó daño El tema se si va a querer decir avne hortoladayachen, si es que de la persona daño despierto, consciente, ahí es el ave, es lo que la Torablo. Si es que daño dormido, es un derivado No es el caso que la torah habla sobre él, la torah habla solamente cuando está despierto y consciente, pero también es un derivado que debe de pagar, si quieres decir así no es cierto, veatnal la Mishná dice, Adam uad la olam ben ben yashan la persona es negligente de cualquier forma, despierto o dormido, y como explica Tosafot, estamos hablando que la persona se fue a dormir al lado de utensilios te puedes mover y romperlos pa' que te duermas ahí, aunque hayas te dormido debes de pagar, no se llama un derivado, es una conciencia tuya que te fuiste a dormir en un lugar peligroso. ella sino el caso que podemos decir que es un derivado a quijovenio oh, del gargajo de la persona quijovel de la garganta y nio oh es de la nariz Cuando la persona daña de esa forma, la Gemara entiende ahora, no se considera que él mismo dañó con sus manos, es un derivado. La Gemara analiza, no, ejido, a ver, vamos a analizar. Y va de darle jamás que, que si la persona aventó el gargajo por la ventana y fue volando y dañó, cayó sobre la ropa de alguien y la dañó, cojo, va de su fuerza, se considera que él lo hizo. Y va tarde en Aij, y si ya cayó al piso y después alguien se resbaló y se dañó, ven la rabia en el Shmuel Ainubor. Tanto según Ra, tanto según Shmuel, todo el mundo reconoce que es como un tropiezo que dejaste en la calle. Entonces... ¿Por qué que el derivado de la persona no tengo que pagar él la sino dice la que manera tienes razón? También aquí toladade Mae, ¿qué Mae? Cuando es el derivado de una persona debe de pagar igual como si la persona misma dañó. Es que Amar papá y lo que dijo era papá que el derivado no debe de pagar, toladade se refiere al derivado del fuego. En manera pregunta toladade es, ¿cuál es el derivado del fuego? El fuego va con el viento y daña, eso está escrito en la torada. ¿Y el derivado cuál es? Y le más si vas a querer decir Abnos akinu masao, shini kham beroshgago. Si la persona dejó su piedra, su cuchillo, su carga, dejó algo al, arriba de la azotea, no en un lugar guardado. Me la fluye rokhmet suya veziku, era un viento frecuente, un viento normal y los vuela y dañaron. Es parecido al fuego que el viento lo lleva también aquí, ¿por qué no guardas tu piedra en un lugar bien? Lo dejas hasta ahí arriba que con cualquier viento se puede volar y dañó. Es el derivado del fuego. Ejírame la que vamos a seguir analizando y vale las lucamas que si es que cuando volaron cayeron en la cabeza de alguien y dañaron, pues ahí no es, está igualito al caso del fuego. Mais naes de ko arhen morab baem, um bam khosh menato ale, así como el el fuego que el viento lo lleva, igual debes de pagar sus daños, no lo cuidaste. Ajena me ko arhen morab baem, um khosh menato ale, esta mena que es esta piedra, este cuchillo que lo dejaste en tu azotea, llegó el viento y se lo llevó, y es un viento normal que ni estabas pensar que se lo va a llevar. Si daño, vas a tener que pagar. Entonces, ya no encontramos tampoco en el fuego que el derivado no está como el papá. El atoladade es que también en el fuego o su derivado hay que pagar. Entonces, ya si nos damos cuenta, ya abarcamos todos los daños que están escritos en la Torá. Tanto el toro en sus tres formas de dañar, tanto el pozo, tanto la persona, tanto el fuego, los cuatro principales daños que menciona la Torá, sus derivados son igual que ellos. Así como si dañó de esta forma debe de pagar, también si dañó con uno de los derivados debe de pagar. ¿Cuál es el caso que dijo Rapapá? que el derivado del daño no debe de pagar. La aimara ahora ya contesta y encuentra. Dice la aimarica, "Amarra papá atolala de regel." Los papas se refiere a los derivados de la pata. Pregunta la aimara, "¿Cómo regel?" "Ah, aquí metala de regel, chara, que la dijimos en la mudalf que cuando es la pata, sus derivados también son igual, que deben de pagar, ¿por qué no?" Dice la aimara, "Nos referimos a hatzi nezek zerot de ilxetagimirela." A la mitad del daño que se paga cuando un toro pisa una piedra, sale volando y daña Si es que el toro pisó algo y lo rompió, ahí se paga normal. Si es que el toro pisó una piedra y salpicó la piedra y dañó, eso se llama tzerorot, piedras que salpicaron, ahí hay a la jala moshe misinay que se paga solamente la mitad del daño. Es la diferencia entre el derivado y su papá. El papá, la pata misma que pisó algo y dañó, paga completo. El derivado, la piedra que salpicó y dañó, paga solamente la mitad. A eso se refirió la papá diciendo que el derivado no es como su papá. Pregúntale a Guevara entonces, de Michael a la toada de Reggel, ¿por qué en verdad lo llamaste derivado de la pata? Ya, es otra cosa. Hay short, bor, madve, ever y hay trorot, es otra cosa, si no se parece a la pata en ese punto que se paga completo, en qué se parece a la pata? Solamente porque el toro pisó con la pata. Contestale Guevara, no le chelemina alias, si sí, hay una alhaca que se parezca al Reggel para pagar de la bolsa. Como ya mencionamos al principio del Dafen introducción, cuando el toro cornea Se paga máximo hasta el valor del toro, se vende el toro y con ese dinero se paga el daño. Si el daño fue más, ni modo. Cuando el toro come o pisa algo y lo daña, ahí el dueño debe de pagar de su propio dinero. No me interesa el valor del toro. Aquí también, cuando el toro pisó, salpicó una piedra y dañó, no decimos que es como cuando cornea que se paga máximo según el valor del toro, sino el dueño debe de pagar de su propia bolsa. En eso se parece al al daño de la pata, por eso llamamos atrorot a las piedras que salpican como derivado de la pata. Pregunta la yumara, ¿qué es tan clara esa alhajá? ¿ja? Dami, vaya, vaya, Raba. Esa fue una duda de Raba, de vaya, Raba, Raba es lo que preguntó. Jatzines, extrorot, cuando la piedra salpica que se paga la mitad del daño. Mi gufó, me shalem, una lia, me shalem. ¿Se paga solamente según el valor del toro, máximo hasta su valor, o se paga de la bolsa el daño completo? Dice la yumara, está bien, Rabba, baya, le raba, mi vaya, le raba, papá, pshítale. Raba tenía la duda, rapapá no, para rapapá era claro que extrorot, Cuando la piedra salpica y daña, que se paga la mitad del daño, se paga de la bolsa. No me interesa el valor del toro. Por eso, rapapá dijo, cerorot es derivado de la pata. E igual hay una diferencia entre el derivado y el papá, que se paga solamente la mitad. Como dijimos, pregúntale a Imará, la raba de mi bayale, ama y cara de a toda de regueliza. Un raba que sí tenía duda si es que paga de la bolsa o paga máximo según el valor del toro. ¿Por qué lo prefieres comparar a la pata? Compáralo al cuerno, que ahí se paga también la mitad y se paga máximo solo el valor del toro, dice la gemarada, le postró virtud a la bin, pero hay una alaja que según todo se parece esta pisada y salpicada de piedras a la pata, que así como la pata si dañó en la calle está exenta, también cuando el toro salpicó y volaron piedras si fue en la calle está exento. Como dijimos, no dejes tus cosas ahí. Por eso se considera como un derivado de la pata, según todos. También no discutieron si se paga de su bolsa o se paga según el valor del toro, pero es un derivado que tiene diferencia él y su papá. Dejamos aquí el daft de hoy. Les vemos mañana y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos los diferentes tipos de daños que están mencionados en la Torah, que son el toro, que se divide en tres, Torneando, con el diente o con la pata. Vimos que hay dos diferencias entre el cuerno y el diente y la pata. Si se paga también cuando se daña en la calle y si se paga según el valor del toro o solamente o completamente de la bolsa. Es el toro, después está el pozo y... Está el Mave, que es la persona, y el Eber, que es el fuego. Vimos los derivados de cada uno según las características de cada uno. Por ejemplo, el diente, que es consumir frutas y tener provecho. Sus derivados son cuando el toro se rasca en la pared, lo tira por su comezón, tuvo un provecho. O se rodó sobre frutas, jugó, tuvo un provecho. Todos esos derivados son igual que los papás. Así como cuando el toro, el toro dañó de la forma normal, el dueño debe de pagar. También si dañó con los derivados, el dueño debe de pagar. Y como dijimos, en todos los derivados no hay ninguna diferencia. El único caso que encontramos al final la diferencia entre el derivado y el papá es cuando el toro pisó una piedra, salió volando y dañó, que ahí si sí es derivado de la pata, como dijimos, porque si pasó en la calle está exento y también, según el papá, se paga completo el daño, no tiene que ver el valor del toro. Si sí es derivado de la pata, pero hay una diferencia que la pata paga completo y el derivado Cuando se alpicó la piedra se paga solamente la mitad del daño, eso se aprende a la jala, a la Moshem y Sinay. Así, a cabo, yo lo juro, a la Moshar, a la Bonaer Sinay. ¿Qué hay diferencia? A eso se refirió Rapapá. Por fin ya encontramos, es el derivado que no se parece a su fuente. Es lo que estudiamos en el DAF de hoy. Eskula mitzvot, hazakubaruj, y shabuat, obum, uraha.